Boa noite, galera. Aqui é Sérgio Luiz e estamos começando mais um Sérgio Entrevista. Estou aqui com os caras da banda 012, cara. Boa noite. Tudo bom com vocês? E aí, beleza? Tudo tranquilo? Como tá aí o clima em Porto Alegre? Ah, tá dando uma esfriadinha agora, mas já vai esquentar, né? Que a gente tá vindo fazendo um trabalho forte aqui. E na conversa a gente pode dizer um pouco mais aí pra vocês. Em Porto Alegre precisa de bandas assim mesmo pra esquentar o clima, que aí é sempre frio, né, cara? Comparado aqui com o Rio de Janeiro, aí é, um, é quase o Polo Norte, né? É sempre não, cara. Inverno é bastante frio, mas quando... No verão também é bem quente, cara. Chega a fazer 40, 42 graus no verão. Mas no inverno também chega perto de zero grau também. <risos> é muito complicado, é 8,80 aqui. É, aqui é 30 graus o ano inteiro. Mas... É, maravilha, né? Praia, sol, cerveja. É, é. Trombadinha te roubando no, na, na orla, é uma maravilha esse local. É lindo. Eu faço pouco tempo, eu conheço lindo já. Fui várias vezes por Rio, adoro mas deixa o clima pra lá é. e vamos pro que interessa Eu tô aqui com o Cristiano Wortman E André Lassetti Cristiano é voz e guitarra, não é isso Cristiano? Isso aí, eu sou voz e guitarra da E o André Lassetti toca baixo O Daniel isso Toledo aí. Que é o Batera, não pôde vir, né? Teve problemas Eu tô aqui com a banda 012 Eu queria que vocês escrevessem aí pra gente como que vocês consideram o ritmo de vocês, o, o tipo de rock que vocês tocam, pra eu poder não fazer injustiça aqui, né? É, cara, a gente faz aqui o que, que a gente chama em Porto Alegre aqui, que é um stone rock, né? Um rock, um rock and roll, assim, mas um rock and roll com tendência, assim, influência muito da, da, dos anos 90, do grunge. Claro que a gente ouve muitas coisas, ouve coisas contemporâneas também, tem. Mas a gente tem essa influência aí também de bandas como o Stone Temple Pilots, Alice in Chains, e bandas dos anos 70 também, mas é rock, assim, definindo pra quem gosta de rock and roll, uh, eu acho que tem tudo a ver aí, é um prato cheio pra quem gosta do, do rock. Vocês também trabalham muito a guitarra, né? A guitarra de vocês é bem trabalhada. Isso é pela tendência do que vocês seguem, ou é apenas mesmo consequência por gosto e tal? É, cara, eu, eu assim, eu toco guitarra desde criança, assim, sempre gostei muito da, desse instrumento em particular, né? E é, pelas nossas influências, a gente sempre ouviu essa onda de rock, assim, sempre tem uma guitarra marcante, né? Os, os guitarristas que me influenciaram também, as bandas que me influenciaram sempre tiveram uma, uma guitarra bem forte, assim. Mas uh, a gente é um, assim, é um todo, né? Eu acho que é uma consequência, é uma consequência assim, desse chamado Stone Rock, né? Que tem as guitarras na cara, assim, mas... Pra quem gosta de guitarra aí também... Mas é um, é um, é um todo, né? A banda, por exemplo, a gente gravou o CD, os três dentro de uma sala ao vivo, entendeu? Então, um power trio, a gente quis soar, assim, bem... Bem de verdade, assim, não ficar uma coisa pastorizada. Nos caras outros timbres, até por isso também pode ter sido a razão da, da guitarra mais na cara, que a gente quis explorar bastante o, os timbres atrás das guitarras. Né? É, explorar diferentes timbres também, para não ficar uma coisa muito parecida uma música com a outra, né? Claro que tem que ter uma identidade, mas cada música tem a sua história ali, né? É isso que a gente quis buscar. 
Isso é verdade, eu ia até tocar nesse assunto. As músicas de vocês não, não seguem o mesmo clima, digamos assim. Não parece que tem bandas aí que a gente escuta e parece que o CD você tá ouvindo uma música só sempre, sem parar. Vocês não, mostra muito isso. As músicas são bem diferentes umas das outras, né? É, isso é um trabalho que, que a, a própria banda tem que ter muito cuidado até na, na composição da hora, das músicas e até em, pra fixar uma identidade, talvez, também. Porque hoje... Tu, tu bota os discos e tu, tu já não sabe diferenciar muito uma música da outra Então, com, com, como a gente fez uma gravação mais orgânica E a gente fez a seleção das músicas com, com, A gente ficou bastante tempo pensando na hora Na seleção das próprias músicas, né? Então, acho que isso tudo é... É consequência, é a consequência do, do, do trabalho de bastante tempo, assim Também Uma outra coisa que me chama muita atenção, cara Na banda de vocês é o, são os elementos visuais né, que tem a banda, aquela caveira do, do Dia dos Mortos, mexicana, é, o, as cartas de baralho, isso me chama bastante atenção e acho legal também. Da onde veio essa ideia? De, de onde vocês tiraram isso? Cara, o nosso baterista que não está presente agora, infelizmente, ele é tatuador aqui em Porto Alegre também. Então ele fez a arte do CD toda, né? a gente fez uma, uma linguagem de tatuagem, assim, porque a gente gosta muito de tatuagem, nós somos tatuados também pra quem não sabe, e a gente teve essa felicidade de ter um tatuador na banda, então a gente fez o, o disco todo com essa temática de tatuagem old school, assim, new school, tem bastante, como tu falou, a caveira mexicana, tem toda ali a daga, o primeiro clipe desse CD também tem essa, essa mesma identidade, né, com a tatuagem, um clima branco, assim, foi produzido por, também por, por nós, né, por, né, quem fez a fotografia foi o Daniel Lacer, que é meu irmão, e o Fabiano, 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 e Fabiano Eden, o Eden, junto com, com o Estúdio Orme, né, que ele cedeu o, o lugar pra gente lá, e foi bem bacana, foi uma coisa de amigos, assim, mas a, quem fez a, protagonizou foi a, a Maria Fernanda Evangelista, uma modelo da equipe, uma modelo também, Sul, amiga nossa, que contribuiu bastante pro nosso clipe, eu fiz a edição e finalização do clipe Então foi um trabalho bem unido De, de, de uh, dos amigos assim. Mas todo mundo profissional Aqui, assim, da área assim. E quem quiser ver, inclusive Tá no YouTube, né Só digitar 012 por extenso Não é o um número, né Muitas vezes a pessoa quer buscar e bota o um número 012 Não é 012 por extenso, né Nosso site é 012.com E no YouTube também bota 012 é, e a música se chama Ninguém, que tá o um clipe lá, já estreou na MTV agora, semana passada. A gente tá, começou a divulgar bastante aqui, assim. Nós vamos colocar o link aí também abaixo aí da entrevista, se vocês quiserem assistir também. Beleza. Uma outra coisa que eu ia perguntar, de quem foi a ideia, cara, de do clipe ser daquela maneira, desse visual branco, que dá a intenção disso mesmo, de isolamento, né? É essa a intenção que vocês tentaram passar ou apenas entendi errado? É, 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 é bem isso, cara. A gente, na verdade, o clipe, o visual branco, né? Foi por causa da... da pra seguir um padrão, não um padrão, mas a gente acharia interessante deixar ele no mesmo clima da, da, da arte do disco, como o primeiro clipe vindo desse disco, né? Então foi a, foi a primeira ideia... Deixar mais próximo da, da, da arte do disco mesmo.
É, chegou uma pergunta aqui pra gente, cara, pra vocês pelo e-mail. Pergunta da Cida Cular. Ela fala aqui pôde ter o privilégio de ver o show de vocês no Tattoo Rock Festival em Goiânia, que aconteceu no dia 3 de julho, foi isso mesmo? Vocês lembram do festival? Claro! <risos> Goiânia sempre é um lugar pra quem gosta de rock, de rock Goiânia faz bem, sabe? É inesquecível. A gente tocou no Bananado também no outro ano, o pessoal de lá é muito legal, o Márcio, o pessoal lá das bandas de lá, tem várias bandas legais de lá também, da cena de rock de Goiânia, né? E eles são muito agilizados e abrem espaço para bandas novas. O pessoal que vai, assim, no, no caso, por exemplo, no, no Tatu Rock Festival, e o pessoal vai para conhecer bandas novas e misturado com estandes de tatuagem, bastante cheio, tocou Raimundo junto, tocou Dr. Sim, galera Fãs, Mechanics, que é uma banda muito legal lá de Goiânia. E assim também aí, né? Agradecer a pergunta dela aí. Muito, muito bem lembrado, né? Muito legal. Ela disse grande que... parceria, grande parceria. Grande amiga, né? É, ela disse que vocês mesmo tocando ao lado do Raimundos e Dr. Sim não deixaram por menos e destruiu na sonzeira, deixando tudo muito satisfeito. Muito obrigado. Valeu, um abração aí pra ela. Mas a pergunta dela é o seguinte: a banda está divulgando o segundo CD, Dias Inesquecíveis, que é desse que a gente está falando, tem o um clipe ninguém, né? O que ela traz diferente com relação ao trabalho anterior? É a pergunta da Cida Goulart. O, outro, o primeiro trabalho da, 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 da primeira formação restou eu e o André, a gente tinha um outro baterista e aí ele por, né, por outros motivos do negócio de trabalho depois ele teve que se desligar da banda e a gente estava iniciando ali a parte de Insight lançou o primeiro disco muito recente, né, apesar de ter sido dado frutos bem legais o primeiro disco, a gente sente uma diferença assim, de maturidade no segundo disco, assim até nas próprias composições, arranjo, foi um disco mais pensado, a gente teve mais tempo para produzir o disco, trabalhou com o pessoal mais gabaritado, assim, pra, né, só para ilustrar que quem produziu o disco foi o Vini Tonello, que trabalhou com várias bandas aqui do Sul e do, de São Paulo, trabalhou aqui com a Ultraman, né, que é uma banda bem legal aqui do Sul, o Brasil inteiro conhece, aí. trabalhou com artistas internacionais também, então, uh, e o Raul Bornoz também fez a produção artística, é um cara que trabalha com a Malu Magalhães, está em São Paulo agora também, com o negócio dele, já trabalhou com vários artistas daqui, como Papas da Língua. Então, foi uma honra para nós, foi um disco mais pensado, assim, apesar que a gente se orgulha muito do primeiro disco, né? A gente gravou dois clipes do primeiro disco também, deu muito resultado, a gente fez bastante show em São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, foi bem legal. E a gente tá também com muita vontade de tocar aí no Rio de Janeiro, né? Quem tiver interessado aí também em em contato com a banda aí, a gente começou, tá começando a nossa turnê agora, já passou por Goiânia, São Paulo, vamos tocar em Curitiba. Dia 7 de setembro agora a gente vai lançar o nosso CD no John Boo, aqui em Porto Alegre, que é um bar bem legal no shopping total, junto com a banda Draco, que é uma banda bem legal aqui do Sul, também nossos amigos, e estamos aí na, na, na batalha, divulgando o CD, que é um trabalho que eu acho que está mais maduro do que o primeiro, no, no meu Bom, é um trabalho que é bem produzido e bem feito por vocês, né? O som é ótimo, então tem tudo para dar certo, cara. Eu desejo sorte aí para vocês nesse CD. Só mais um gole, só mais um olhar e 
Uma pergunta que não quer calar na minha mente. Da onde veio o nome da banda 012? Quem batizou? O nome da banda 012 é, é, é referente ao, ao, ao tipo de encordamento né, de guitarra. Da guitarra tem vários tipos de encordamento. É. 08, 09, 010, 011 e 012 é um encordamento bem pesado, assim, um encordamento muito utilizado no rock. É, 011 tipo, representa o rock. É. Assim, muita gente gosta de usar. É, os guitarristas assim, tinham uma pegada mais forte, como o Steve Ray Vogan, o Zach Wild, vários guitarristas assim, com uma pegada um pouco mais forte de rock, usavam o encordamento 012. Então a gente começou numa brincadeira, né? A gente falava aqui, não, é som de verdade, tem que ser com 012, não sei o que, começou e ficou 012. Legal, é, uma boa, é um bom nome, né? É, 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 mas a, a galera pergunta assim, não imagina que é disso, né? É o negócio da, da numeração do encordamento relacionado ao rock, né? Eu nunca ia imaginar que era é, isso, cara. Ninguém, ninguém imagina, ninguém imagina. Nem como. Uma outra coisa que é interessante de vocês também, vocês já conquistaram o um prêmio de melhor vídeo independente no gramado Cine Vídeo, né? Isso. E como é que é isso, cara? Como é que deve ser a sensação de ganhar um prêmio assim? Cara, foi muito, foi muito legal, porque esse, esse festival ocorre junto com o Festival de Cinema de Gramado, né? Então, né, o Gramado fica lotado de artistas, além de imprensa brasileira, né? Além de ter sido o nosso primeiro clipe, né? Que a gente trabalhou com o pessoal da Maria Cultura, e saiu um trabalho bem legal, o clipe passou bastante na MTV, bastante no Multishow, no Multishow passou também bastante, é, assim, então foi o primeiro clipe da banda, muito legal. Muito a gente legal. gravou no São Pedro, que é um manicômio aqui de Porto Alegre, de noite, chovendo, então o clima tava bem pesado, como tinha que ser o clipe, assim, né, uma hora bem pesada mesmo, assim. Quem quiser conferir também, só colocar no YouTube, no site da banda lá, 012, o nome da música é Nossa História. E pode conferir o clipe no YouTube, ele tem todos os clipes, tem vídeo de show também, quem quiser assistir. Tem tudo no YouTube. Hoje em dia a facilidade da internet, né? Possibilita divulgação muito legal aí dos clipes. E esse prêmio foi muito legal, assim, gente. Tenho muito orgulho de ter ganho esse prêmio. Vocês tocaram com algum dos nossos. Do, dos nossos não, dos meus ídolos. Dos nossos eu digo porque a galera do Rock Ash também gosta muito. Como Raimundos e Matanza. E o Dr. Sim, que eu sou um dos poucos aqui do Rockcast que gosta bastante. Como que é isso? Que sensação deve ser isso? Tá tocando no mesmo lugar que o Jimmy. <risos> Cara, sempre é uma coisa... Que na verdade é uma, uma emoção tão grande que não tem como explicar. Se tu tá é, dividindo o palco com, com artistas que estão ali pra, pra... Realmente pra fazer o que curtem mesmo... E sabe que a galera tá ali curtindo também e fazer um som, uma sonzeira junto com outras, outras bandas que também estão ali pelo propósito só que é fazer o rock, né? Então é. Isso aí é. Cara, é, sem palavras. É, a gente, inclusive, por exemplo, lá em Goiânia, a gente foi no mesmo hotel que o Dr. Sim, né? É uma banda que eu gosto bastante também, assim como tu. Conversamos com eles todos ali, foram muito simpáticos, nos deram cartão, inclusive, do estúdio deles lá de São Paulo. E, por exemplo, o Matanza também é uma banda que a gente gosta muito Aqui em Porto Alegre tem um público muito fiel de Matanza A gente tocou com eles na opinião que é uma casa tradicional Que de Porto Alegre estava lotado 
foi muito legal e Raimundos nem comentar, né? Sempre escutou Raimundos. Pra mim é uma das melhores bandas de rock que já existiu aqui no Brasil, sem sombra de dúvida. E continuam mandando muito bem, porque muita gente fala, ah, mas o Raimundos agora sem o Rodolfo. Eu acho que a banda continua muito boa, não, sabe? Continua mandando rock muito bem e é uma grande influência pra nós também. Toda era de fãs, a gente tocou também agora lá em São Paulo, no mesmo palco que tocou o Lobão, tocou o Carline. Então é demais, nós tocamos com o MQN, Black Drone Chalks, que é uma banda bem legal de Goiânia também. É, é As bandas aqui do Sul, várias também, né? Draca, Bela Cevada. A gente tá com um movimento de rock aqui bem legal, que se chama Rock Pesado do Sul. Tem Bobby, começamos a agitar agora, tem bastante banda legal aqui do Sul. Esse estilo, né? Um rock mais pegado, assim. Então a gente tá, tá aí, é muito, muito orgulho de tocar junto com essa rapaziada aí. Eu tenho que confessar, cara, que eu tenho um pouco de inveja de você. <risos> Matanza e Raimundo, acho que é uma das melhores bandas que, que o Brasil já teve, né? Certamente, cara, certamente. A gente gosta muito de ambas. Eu tô vendo também que vocês já fizeram um show em diversos lugares do Brasil. Vocês podem apontar um show assim que pra vocês foi o melhor show que vocês já tiveram? Cara, é, na verdade, um, tocar em casa sempre é muito bom, né? Mas, sempre saberia dizer, né? Eu acho que o show, por exemplo, que foi bastante emblemático pra nós foi o Bananada em Goiânia. Bananada, primeira foi... vez em Goiânia, porque a gente não sabia que o, a, que o público de lá era tão assim, receptivo, né? Um som estranho pra eles, né? A energia do, do, do lugar em si, do pessoal de Goiânia, é, um, é algo muito forte. Eles, eles sentem, eles levam o rock and roll, né? conseguem e gostam de coisas novas também, mesmo músicas próprias, assim, composições próprias. O pessoal vai, gosta, compra o CD, vai atrás, entendeu? É uma cena bem agilizada. Nossa. Mas, obviamente, tem vários especiais, assim, mas esse aí eu acho que é um dos bastante emblemáticos. É, esse que for, no segundo lugar, eu... O show que a gente fez com Matanza foi, foi demais, foi demais né? também a galera. Agradecer a galera que agitou com a gente, porque foi um show, foi memorável, foi muito legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui por e-mail, é do Adriano Coelho. Seguinte, ele falou que acha a banda do caralho. <risos> Definição que ele dá pra banda, que as músicas novas estão muito boas. Mas ele queria saber como funciona o processo de composição. Se todos trabalham em conjunto para compor ou é alguém que, que é o compositor da banda, né? O compositor fixo. Cara, todo mundo tem ideias na banda, todo mundo contribui, assim, mas... Por exemplo, eu e o André, a gente faz mais a parte instrumental, assim, de parte instrumental. Claro que o Dani também dá muita ideia de bateria, de arranjo. Mas as letras, assim, são mais eu faço, Cristiano, né? Eu sou vocal. E, mas as bases, assim, que a gente mescla eu e o André, assim, na composição. Inclusive das músicas novas, tem muita coisa que a gente fez juntos também. Mas a parte de letra eu me encarrego um pouco mais. Claro que sempre dividindo, né, com, com o pessoal, assim, o que eles acham. Mas é mais ou menos assim. E muita coisa surge em ensaio, por exemplo, a gente tá agora com... Apesar de estar lançando o segundo CD, já tem muitas músicas novas, assim, a gente já tá, acho que umas 30 músicas novas. E aí, muita coisa surge em ensaio, um faz uma coisa com baixo, o outro vem com a bateria, eu venho com a guitarra, ou vice-versa. E muita coisa surge assim também. Aí depois a gente vai vendo melodias, arranjos, né? 
Porque agora, por exemplo, a gente tem um estúdio, praticamente um estúdio de gravação, assim, amador em casa, né? Então, a maioria das bandas que eu conheço, assim, tem essa, esse tipo de, de, de tecnologia, assim, que hoje em dia é viável, né? Então, a gente faz a pré-produção em casa, assim, grava as guitarras no computador, voz, tudo. Depois a gente tem bateria aqui também de estúdio, vamos gravar. Então, hoje em dia, sai muita coisa, porque a gente tá sempre junto, tocando ou violão ou no ensaio. Então saiu muita coisa junto, assim, bem legal. Como que foi que vocês se juntaram e decidiram fazer a 012? É alguém, é irmão de alguém, ou são amigos de infância? Como é que foi essa história aí? A gente tinha isso em 2005, o Cris tocava na Ravengar, né, com a Ravengar, com uma outra banda. E eu, a gente tinha amigos em comum, fui viajar, passei um tempo fora no exterior... E antes eu tinha, a gente tinha conversado, ah, quem sabe quando tu voltar, tu vem tocar com. Isso o Cris falando pra, pra, pra mim. Tava com vocês então, vamos fazer uma banda, ou juntar uma galera pra tocar. Eu voltei, já tava no, no, no processo de gravação do primeiro disco. Isso. Né? É, já, tava, já tava começando a gravar Isso. o primeiro disco. E eu entrei e participei, de, 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 comecei a tocar e foi indo, foi indo. E quando eu vi a gente tava com a, com a, com a banda pronta, né? Foi em 2005, Sim, né? mas aí é. a gente conheceu o Dani através do irmão do André, através do meu irmão, que foi entrar em 2007, no começo do ano de 2007, eu acho. Isso. Ele lá por março, em fevereiro. E aí a gente lançou o nosso primeiro disco, já com a, com a, com a formação, formação nova, né? que é desse segundo disco. É, desse segundo disco, em agosto de setembro. Agosto. Agosto de 2007. De três anos pra cá é a mesma formação, mesma formação fazendo trabalho de composição, gravando disco e vamos e tocando, 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 que é o que a gente mais gosta. É que a galera gosta também, né? Gosta é, cara, é o, é, o, é o rock and roll, né, cara? Mas rock and roll, apesar de. Eu gosto muito de, de escutar CD, né? MP3, tudo que tem, né? Das bandas que eu gosto, assim, mas o show é. Quem gosta de rock é diferente, tu vê uma banda ao vivo, né? Uma banda que tu gosta, né? É uma outra coisa, né? É uma sensação, né? O calor que a galera gosta. O calor é ao vivo é diferente, não, não adianta. Porque ele é o ser humano, né? Tu vai ouvir um CD, tu vai ouvir 30 vezes, vai ser a mesma música. E o show, cada show tem uma magia diferente, né? Isso que é legal. Isso é verdade. É, deve ser a mesma sensação do cara que toca lá em cima. Eu não sei porque eu sou um péssimo em qualquer instrumento. É... <risos> Do um jogador de futebol, né? Quando entra num estádio lotado, deve ser a sensação é. maravilhosa. Não tem explicação, né? Só quem. É, uma... é um vício, né? Só quem, quem toca, assim, sabe. Que é muito legal. Mérito da galera que vai curtir também, né? Claro, claro, né? O pessoal que gosta de bate é muito fiel também, né? O público, assim, que, que gosta. Porque hoje em dia tem, claro, tem várias opções de estilos de música, né? Nós mesmos, os três, escutam diferentes estilos tudo, né? Porque a gente tem que escutar, hoje em dia a gente é, além de tocar numa banda de rock, a gente é músico, né? Mas o, o rock and roll, assim, em si é impressionante, tu vê a energia de um show de rock é diferente, não adianta. Eu respeito, gosto muito de outros estilos, mas o rock and roll é o, é o que dá aquele arrepio, assim, que é, que é diferente, né? A gente gravou essa semana é, um programa sobre videoclipe. E uma das questões que ficaram em pauta no nosso programa foi a importância do clipe para poder mostrar o trabalho da banda e tudo mais, né? 
E com vocês foi bem importante isso. Eu queria que vocês contassem e dissessem pra gente como é importante o videoclipe pra poder mostrar a banda, ou se não faz muita diferença o clipe, o que importa mesmo é a música. O videoclipe, no meio de tanta tecnologia que a gente tem hoje, é um audiovisual, então partindo daí já é muito melhor, tu vê, tu consegue entender a banda, tu consegue principalmente prestar atenção na, muito mais na letra, e, porque tu tá tendo um audiovisual, tu tá vendo, tu tá escutando, tu tá conseguindo ver, ter quase toda a energia de um parecido com show, mas não. É uma coisa, pra mim, que tu consegue entender a banda através do, do videoclipe e, e as músicas, né, composições e tal. E pra divulgar a banda, ajuda a divulgação também? Com certeza, com certeza. É, e a outra coisa, por exemplo, a gente vê muito isso de tu mandar, assim, o link do clipe e aí a pessoa, depois que vê o clipe e se interessa, parece que dá um interesse maior pela música. Hoje em dia... É, é, tem muitas coisas acontecendo pessoal com Facebook, Twitter isso não tem uma parte também que tu veja quem tá tocando qual é a ideia dos caras entendeu? como são os caras e o clipe muitas vezes te mostra isso né? claro que tem também a ideia de pessoas que, que falam que o clipe é, limita a tua cabeça a ver uma história ali e fixar aquilo que tu podia imaginar outras coisas mas eu acho que não, eu acho que, que dá uma ideia mais legal em, em Principalmente de bandas novas, assim, né? Que tem mais espaço hoje em dia, né? Tu bota, por exemplo, no YouTube e todo mundo vê como é que é a tua banda. E se tu quiser também, tu, a partir do clipe, já vai, já olha um outro vídeo da, da, da banda que tu gostou, ou sabe, ao vivo. Mas o clipe é muito isso, e a gente gosta muito dessa parte também de, de, de edição, de montar uma história de um clipe, sabe? Porque a gente gosta de cinema também, então... A, a gente acha muito legal essa, essa parte, assim. Então, estamos com, a gente já está com, com a ideia de, de a gravação do próximo clipe, né? Também já temos mais ou menos uma história montada, assim, então começando a decupar agora. Mas é, é um trabalho bem, bem assim, demora, né? Até tu conseguir unir tudo, assim, que tu, tu deseja na, na ideia, assim. Muitas vezes tu tem que cortar algumas coisas porque o orçamento não dá, muitas vezes tu faz coisas diferentes que tu nem tinha pensado antes e ficam mais legais. Então essa é a magia do clipe, né? Quando tá, é uma construção também. Como se estivesse compondo uma música, tu compõe um pequeno filme, né? E qual, é seria, qual seria o clipe? De qual música que vocês estão preparando? <risos> é, a gente ia deixar meio pra dar a notícia ah, depois. Mas, mas <risos> no escuro, né? <risos> Tá a gente teve duas músicas, mas eu acho que vai ser da Dias Inesquecíveis, que é a faixa título do CD, que é a música que abre, é a música que abre o CD e, e tem uma letra bem significativa pra nós, assim, né? A letra mais ou menos fala da, desses momentos, assim, que às vezes tu não dá bola na tua vida e depois tu, tu percebe que como foram, né, inesquecíveis, assim, alguns pequenos momentos que tu passou com teus amigos ou com a tua família ou com alguém que tu gostou, né, e muitas vezes só vai te dar conta depois de vários anos, né. Então eu vou deixar um pedido aqui pra vocês também, cara, eu quero o clipe de Danny Waivers e Carros <risos> são, <risos> são, são muito legais as músicas. Danny Waivers e Carros Sujo. 
Eu fico de... Ah, é, a gente olha o é, cara, é, é, nossa Deus, é. É. É, é, tem umas histórias mais ou menos montadas, assim, também, de Danny Waves e Cabo Sul. É verdade. É, não é por que a gente é. tá falando aqui. Não, mas desse disco, com certeza, a gente vai fazer um trabalho bem forte de audiovisual. A gente, a gente tá pensando em fazer uns 4 ou 5 clipes, assim, cara. Esse, no mínimo, então a galera pode esperar que daqui a pouco vai vir coisas. As duas músicas são ótimas, cara. Acho que deve ser por isso também. Vocês devem gostar dela do, na mesma intensidade que eu gostei. Com certeza, eu... certamente a gente gosta. As duas têm uma significado bem legal pra nós. Ela, elas dão uma coisa a mais ao CD, né? Não, não sei, cara. Eu não sei explicar. Eu sei que quando eu ouvi é, a primeira só vez. Ouvindo. Só ouvindo. Isso aí. Tem muita música que às vezes a gente precisa ah. mais de uma vez escutar pra poder passar a gostar, né? Essas duas, a primeira vez que eu escutei já. Já me apaixonei, já gostei pra caramba mesmo. Legal. Galera que quiser ouvir o, o, o disco, achar o site lá pra baixar o todo o disco, então a galera pode ir lá, entrar 02.com e baixar todo, o todo o disco. É 02.com, né? .br, tá? .com.br, é só 02.com. E 012 por extenso, lembrando, você lembrando é. sempre que é por extenso. Não, não botar o 0 e o 12 lá, porque não isso, vai aparecer. Isso, não vai aparecer. <risos> Então é isso galera, como eu sempre digo aqui Tudo que é bom dura pouco Nós vamos ficar por aqui com a, com a banda 012 Excelente banda, recomendo a todos Recomendo mesmo É muito legal, o som dos caras são bem aí um, Pra quem gosta de letra boa E um som pesado Tá aí a banda boa aí pra vocês Galera, muito obrigado Muito obrigadão aí pelo espaço Né cara, Pô, a gente adora Assim, o é, pessoal que Tá no meio, incentivando, dando força, bola pra frente, positivo. É esse que tem que ter o nosso rock aqui no Brasil, cara. O pessoal se unir com o do rock, cara. É uma paixão, né? Trazer esse aí mais uma vez aí, nome da banda. Se depender da gente, o rock vai dominar o mundo, o nacional principalmente. Tomara! <risos> Queria que vocês deixassem registrado aí também o contato de vocês, pode deixar? Claro. O nosso site, né? www.012.com o nosso MySpace, né, que é MySpace barra 012, é, tem o nosso, é tudo com, com, com 012, né, tem Facebook, Orkut, quem quiser procurar é só botar ali, na né, escrever por extenso 012 que sai, a gente tem, tem todas as informações, e os nossos produtores, que é, que é a Woods Rock Produções, né, que faz contato para show, nosso produtor, nossos três produtores, né, o Juliano, o Jairo e o, e o Ricardo Maia, quem quiser ligar aqui para marcar show, é 51, que é Porto Alegre, né? 78, 11, 12, 59. 51, Porto Alegre, né? Código 78, 11, 12, 59. E o site também da Woods Rock, que é a nossa produtora, é www.woodsrock.com.br. E é W-O-O-D-S-Rock. Vou dar um abração para eles aí também. Pessoal, é isso aí galera, ficamos por aqui e até a próxima semana com o Sérgio Entrevista. Tchau, tchau. Desculpa por isso, eu não posso parar.